2: À tous. C'est sans doute la plus grande belle figure qu'on puisse imaginer, celle du Christ dont la beauté a été chantée par les poèmes bibliques et par les plus grands auteurs spirituels. Mais c'est aussi une figure paradoxale, une figure de douleur qui porte les violences, la trace des violences insoutenables de la passion et que l'on retrouve sur le fameux linceul de Turin. Est-il en passe ce linceul de livrer tous ses secrets Que nous dit-il sur la figure du Christ On en parle avec le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père. Bonjour Émeric. Merci d'être avec nous. Avec également Laurent Touchag. Bonjour. Vous êtes le président du Centre international d'études sur le linceul de Turin, le Cielte. Et puis avec Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors Véronique, euh, ce qui est extraordinaire avec ce linceul de Turin, ou Saint-Suaire comme on veut, euh, c'est qu'en fait c'est l'invention de la photographie à la fin du 19e siècle, en 1898 très exactement, qui a révélé un visage et un corps sur le suaire. Racontez-nous cette histoire.
0: Le suaire était connu en Occident, hein. il y a eu des ostensions où on l'a montré aux pèlerins à travers les siècles, on va rentrer dans le détail de son histoire bien entendu. Mais euh, ce suaire, quand vous le regardez, vous distinguez une empreinte, l'empreinte d'un visage et d'un corps... Mais c'est tout. Et encore, pour bien voir, il faut se reculer à plus de 2 mètres, parce que c'est un grand drap de plus de 4 mètres, 4 mètres 42 de long, très précisément, et 1 mètre 13 de large. L'image est double et symétrique. On distingue l'empreinte d'un homme de dos et l'empreinte d'un homme de face, comme si effectivement il avait été vraiment recouvert par un linceul. Et que se passe-t-il En mai 1898, un photographe italien, Segundo Pia, obtient l'autorisation de photographier le sueur, ce qui déjà en soi était une prouesse, après plus Plusieurs essais et un temps de pause de 30 minutes avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire avec les premiers appareils argentiques, il il arrive à fixer un négatif. Et là, un miracle, le négatif révèle ce que des yeux humains ne pouvaient pas voir, à savoir des traits, un visage lumineux avec les yeux fermés, comme si, en fait, l'empreinte était transfigurée. Voilà, vous la voyez à l'écran. Alors, le négatif révèle aussi le corps tout entier. Du coup, les scientifiques du monde entier commencent à s'intéresser à cette pièce de tissu, euh, alors qu'auparavant, c'était un objet de foi et de piété. Alors, Laurent Touchag, comment est-ce possible qu'un négatif photo euh, se révèle être un positif Parce qu'on va rentrer dans le détail, hein, c'est en soi un miracle. Ça fait voler les lois de la photographie.
3: Comment est-ce possible On ne sait pas. On n'a pas l'explication aujourd'hui. C'est bien l'un des mystères de, 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 ce, de ce linge et des im, de l'image qui est sur ce linge. Euh, on ne connaît la photographie et l'inversion photographique depuis 1840. Et, donc, et de fait, Secondopia euh, sur sa plaque, euh, constate d'un seul coup que ce qu'il croit être un négatif est en fait une image en positif. Les, les taches de sang que l'on voit, elles, sont en positif. Euh, donc... Euh, elles, elles ne sont pas de la même nature que l'image de corps que, que, que l'on voit sur le linceul. Euh, c'est inexplicable. Aujourd'hui, on ne, on ne, on ne connaît pas euh, les, les, la, la technique, et la manière et le moyen le, par lesquels cette image s'est formée sur, sur, sur ce linge. Sachant que euh, cette photographie a révélé le fait que le, la, son, son côté négatif était en fait le, le, le positif et permettait de voir davantage de détails. Et Par la suite, on a continué de travailler sur cette, sur cette photographie. Il y en a une une seconde série plus importante en 1931 avec Giuseppe Anarillet. Et ce que l'on a découvert en travaillant sur cette photographie, c'est ensuite la nature tridimensionnelle de cette image, au-delà de son aspect de négatif photographique. C'est le détail très important de toutes les marques de de, de blessures et de coups qui sont portés et de traces de sang qui sont portées sur sur cette image. Et aussi, on a découvert certaines traces de, comme par exemple, des pièces de monnaie, certainement, qui sont sur les yeux de l'homme du, 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 du suaire. Tout cela, c'est le travail fait par euh, les spécialistes des différentes disciplines, qui, comme vous venez de le dire, dès 1901, ce sont des Français qui ont démarré, euh, Paul Vignon et Yves Delage, à travailler sur l'analyse de ces images. Et a, et à en tirer de conséquences de plus en plus merveilleuses, extraordinaires, fantastiques, et qu'on continue de creuser.
2: Véronique Jacquet.
0: Oui, des pièces de monnaie euh, qui datent euh, du temps d'Hérode, hein, euh, du temps de la mort du Christ, hein, c'est-à-dire vers les années... Avec scolisse
3: sur après. le linceul, pour l'instant, euh, ça demandera d'autres études peut-être et des confirmations, on arrive à dater ces pièces de l'an 29.
0: Père
2: voilà. <rire> Jean-François Thomas, sait-on quelle a été la réaction de l'Église à l'époque de cette découverte scientifique
1: euh... Alors il y a eu plusieurs euh, réactions tout au cours de l'histoire euh, de l'Église, en tout cas des autorités ecclésiastiques, euh, à commencer par euh, lorsque le pape, l'antipape euh, Clément VII avait euh, autorisé euh, l'ostension. Euh, c'était en fait pour euh, Donc là on est
2: au XIVe siècle. XIVe
1: siècle, oui. Pour euh, il a pris le, le contrepied de l'évêque de Troyes qui lui euh, avait déclaré que c'était en fait un faux. Donc, euh, dans l'Église, il y a toujours eu euh, des positions très diverses. Alors, si on parle de la position officielle, l'Église ne s'est jamais engagée officiellement pour euh, reconnaître. Elle n'a jamais dit, par exemple, « Ceci est vraiment le linceul euh, qui euh, a recouvert le Christ euh, dans son tombeau. » Elle ne s'engage pas de de cette façon-là. En revanche, elle s'engage en proposant aux fidèles euh, des objets de de dévotion, soit des corps, soit des objets qui ont appartenu au sein. Et ici, évidemment, c'est l'objet par excellence qui a entouré le, le corps de, de notre Seigneur. Donc, elle s'engage pour euh, inviter les fidèles à utiliser l'héritage que nous avons. Et l'héritage, ce sont aussi des objets pour euh, approfondir notre foi. Mais il n'y a pas, bien évidemment, euh, d'obligation dogmatique. On peut Manier. considérer
2: que c'est une relique
1: C'est une relique. C'est puisque une relique. La, re- la relique, c'est un reste. Alors la relique, c'est d'abord le reste d'un corps, mais ce sont aussi pour l'Église, alors ce sont des reliques normalement de seconde catégorie, mais dans ce cas-là, c'est quand même la première première catégorie puisqu'il s'agit de Notre Seigneur, Euh, ce sont les objets qui ont appartenu ou qui ont touché les les corps saints.
2: Laurent Touchag, comment expliquer que euh, le linceul continue dès euh, le départ sans doute, mais jusqu'à aujourd'hui, à à fasciner le monde scientifique
3: parce que euh, plus euh, les scientifiques s'intéressent à cet objet, cherche euh, le creuse, cherchent sa, sa nature, cherchent euh, les différents aspects de sa, de sa composition, que ce soit euh, le, le, le tissu, l'image, les, les, le, le sang, euh, les formes que l'on voit dessus, plus ils trouvent des choses impressionnantes, des choses uniques. Euh, on en a fait une science particulière, du reste c'est assez rare qu'il y ait la science de la syndonologie, syndonologie, de syndon", le mot grec pour dire su, l'un seul, et euh, qui regroupe un, un très, très grand nombre de sciences qui vont de l'histoire euh, aux sciences de, 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 de artistiques, parce qu'il y a un impact sur euh, l'iconographie, euh, la médecine, la, la chimie, euh, la physique, euh, même les, les spécialistes de la NASA se sont penchés sur le linceul pour en faire le, euh, l'image tridimensionnelle, je l'évoquais tout à l'heure, euh, c'est, 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 euh, cet objet semble avoir été voulu pour notre siècle, où les les, les sciences de plus en plus précises, nombreuses, euh, trouvent ch- toutes un, un sujet d'étude dans, dans, dans ce linge et dans l'image qu'il porte et qui est absolument unique.
2: On va reparler bien sûr tout à l'heure de la polémique sur le carbone 14. Véronique Jacquet.
0: Oui, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il y a d'inexplicable scientifiquement parlant euh, est une preuve de la résurrection Par euh, défaut, puisqu'on ne peut pas l'expliquer
3: ben, si, si l'on en tire que la seule manière d'expliquer la présence de cette image, c'est euh, l'événement de la résurrection, euh, oui, c'est une preuve, mais maintenant nous avons déjà des preuves de la résurrection par des témoins, par des écrits, euh, ce serait un, un élément supplémentaire. C'est un peu un, un cinquième évangile, ou au moins un cinquième évangile de la Passion que seul un seul, et, euh, et euh, c'est, 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 il est très très lié, évidemment, c'est, c'est, cette relique est très lié à la passion, c'est d'autant plus une relique que dessus il y a du sang, et que ce sang c'est un sang humain de, 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 de Abbé, et c'est le, sang, c'est le sang du Christ. Donc c'est la relique des reliques.
2: Alors Véronique, il faut nous raconter euh, l'histoire du linceul parce que, euh, avant de parvenir jusqu'à nous, ce qui est déjà un petit miracle en soi, hein, que ce linge nous soit parvenu, eh bien, euh, il a fait de tout temps un objet, l'objet de, d'une dévotion et d'une fascination. Racontez-nous cette histoire.
0: Le linceul, on l'appelle aussi euh, sensuaire et il a toujours été présenté comme ayant euh, enveloppé le, le corps du Christ. Euh, il est signalé à Edès, (actuelle Turquie) à partir de 387, donc on imagine qu'auparavant. Bien entendu, il a été euh, recueilli par par les apôtres qui l'ont passé de famille en famille, qui l'ont gardé précieusement. Enfin, toujours est-il que on a trace d'une image mystérieuse non faite de main d'homme qui se trouve à Hédès et qui aurait repoussé les Perses en 544. Cette image d'ailleurs influence la représentation du Christ parce qu'au départ, c'était dans les premiers siècles du christianisme le symbole euh, du pain, du poisson ou d'un jeune berger tel qu'il est représenté dans les catéchombes à Rome. Et puis du coup, on substitue euh, le visage de Jésus avec un nez allongé et une double mèche au sommet du front, à l'endroit où il y a une double tache de sang sur le linceul. En 943, la relique est rachetée aux Arabes par les Byzantins. Elle est ramenée à l'empereur de Byzance à Constantinople. Donc elle passe d'Edes à Constantinople. Et on a trace d'une procession triomphale le 15 août 944. Voilà, donc ça ce sont vraiment des choses attestées. Ensuite, que se passe-t-il Il est vraisemblable que l'on expose... Euh, une copie du linceul, j'insiste là-dessus parce que c'est important pour la suite pour s'y retrouver, une copie du linceul euh, et sans doute seulement le visage, euh, ce qui explique que lors du sac de Constantinople, lors de la quatrième croisade en 1204, des témoins, notamment des, des chevaliers français, des croisés français, attestent de sa disparition. Et
2: ce qui est extraordinaire, Véronique, c'est qu'ensuite on le retrouve en France
0: oui parce que que se passe-t-il En réalité ce suaire, enfin c'est, c'est digne d'un film hein, d'Indiana Jones, ce suaire en réalité en 1241 l'empereur latin Baudouin II à court d'argent le cède au roi de France Saint-Louis, donc en fait c'est la copie qui aurait disparu. Mais Baudouin II cède la relique à Saint-Louis, dans un lot qui fait suite au transfert de la Sainte-Couronne d'Épines du Christ à Paris, la Sainte-Couronne pour laquelle le roi Saint-Louis a construit la Sainte-Chapelle. Donc le linceul reste plus d'un siècle dans le trésor de la Sainte-Chapelle sur l'île de la cité à Paris. Voilà, la Sainte-Chapelle a aussi été un écrin pour le linceul de Turin. Ensuite, en 1347, sans avoir vraiment conscience de sa valeur, sans doute parce qu'à l'époque, circulaient des faux linceuls, des faux sensuaires. Hein. Il, c'est, c'est il y a eu des époques aussi où il y a eu euh, des multiplications comme ça de, de, de faussaires et de reliques. Euh, Philippe VI de Valois le cède à son porte-étendard Geoffroy de Charny. Mais ce dernier est tué lors d'une bataille. Sa veuve, dans le besoin, organise alors euh, des ostensions du linceul dans la collégiale de l'Iré qui se trouve en Champagne à partir de de 1357. Et là, c'est la première preuve tangible de la présence du linceul en France, en Champagne, lors des ostensions dans la collégiale de l'Iray. Ensuite, les descendants de cette veuve euh, cèdent le linceul à la maison de Savoie en 1453. Il est déposé dans la chapelle du château de Chambéry. 80 ans plus tard, en 1532, un incendie va y faire de brûlures avec de nombreux trous. Donc il échappe une première fois à un incendie. Et ensuite, que se passe-t-il en 1578 il est transféré à Turin alors là aussi pourquoi Turin parce que évidemment c'est le fief de la, de la maison de Savoie mais aussi dit l'anecdote parce que euh, celui qui va devenir le saint Charles Borromée euh, voulait vénérer euh, le linceul de Turin et pour euh, qu'il gagne du temps pour qu'il ne se rende pas jusqu'à Chambéry eh bien, on dit bon, on va, la, on va faire en sorte qu'il fasse un peu moins de chemin et puis la relique est transférée à, à Turin c'est aussi pour la maison de Savoie euh, la façon de garder en son sein une relique qui témoigne aussi de leur force politique hein il faut remettre tout ça dans le contexte de l'époque. Et toujours est-il qu'il va rester à Turin, qu'il va rester la propriété de la maison de Savoie jusqu'à la mort du grand-duc Umberto II en 1983. C'est pas vieux. hein. Et dans son testament, il cède le linceul de Turin euh, au Vatican. Il est donc maintenant propriété du Saint-Chiège. Rappelons qu'il a aussi euh, échappé à un incendie qui a ravagé la cathédrale de Turin. Ça, c'était en 97, Et le linceul a été sauvé par les pompiers.
2: Alors on peut le voir euh, à des périodes extrêmement restreintes, mais en revanche, euh, ce qu'il faut savoir, et je vous propose à présent de nous rendre dans l'Orne à Montligeon où il y a des expositions pour comprendre justement ce qu'est ce sensuaire. Regardez ce reportage de Simon Guilin. C'est à la chapelle Montligeon, grand lieu de pèlerinage, qu'une copie du linceul de Turin est exposée. À première vue... On pourrait croire qu'il s'agit de l'original. C'est un linceul qui était entouré, qui se refermait autour du corps. Donc ici la tête, le visage de face, ici la nuque et donc tout le corps qui descend ici jusqu'au pied avec tout autour différentes explications sur les traces, les traces d'incendie et les traces des blessures. Cette exposition fait le point sur l'état des connaissances scientifiques concernant le sensuaire. Le relief du visage de l'homme ainsi que celui de son corps y sont représentés. On peut distinguer très bien ici la, la coulée de sang du front de la couronne d'épines, ici la trace des clous dans les poignets, le passage des clous, ici euh,
1: l'écoulement sang du sang bras, des bras, des coups de flagellation un peu partout, etc.
3: Certaines études laissent penser que le sensuaire date du 14e siècle, mais l'exposition contredit cette hypothèse. Récemment, une nouvelle technique avec des rayons X révèle que le linceul de Turin date très bien de 2000 ans.
2: Laurent Touchag, on l'a dit, le saint c'est déjà un miracle qu'il soit parvenu jusqu'à nous. Il a subi euh, notamment un incendie effectivement très important dont nous parlait Véronique. Mais plus récemment encore, en avril 97, 1997, euh, il y a eu un incendie à Turin et le linceul a été sauvé par des pompiers. Comme à Notre-Dame de Paris, finalement, racontez-nous oui, cette oui. histoire étonnante.
3: Oui, c'est un événement qui s'est produit dans la nuit du 11 au 12 avril 1997. Peu avant minuit, d'un seul coup, on a vu les flammes s'élever de <coughs> <Pardon>. <coughs> la chapelle de la coupole de la chapelle de Guarini, qui est cette. Cette euh, euh, chapelle qui est entre la cathédrale et le palais royal et qui euh, conserve le, le reliquaire, qui conservait le reliquaire dans lequel se trouvait le linceul, roulé, cette fois sur un rouleau. Et euh, voilà, un feu, euh, un feu de nature violente s'est déclaré. Les pompiers se précipitent. On ne voit à peine la voûte tellement il y a de fumée. Ils arrivent à, à entrer dans, dans, dans cet espace. Euh, évidemment, ils se préoccupent de... De, 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 sauver la, la, de sauver la relique sous la menace de, d'une chaleur terrible et de, de, de la menace de l'écroulement de, de cette voûte, les, les, les différentes parties... Euh de, des sculptures qui sont là et les différents éléments d'ar- d'architecture et de mobilier sont en, en train de, de tous se fondre et, 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 et se dégrader. Et puis alors les pompiers alors, utilisent un matériel euh, moderne, euh, des, pour des, des, des vérins électro- hydrauliques, des choses comme ça. Mais euh, le feu, la chaleur ont fait que le système d'ouverture de, du reliquaire s'est bloqué. Et puis il y a un pompier là, Mario Trematore qui a une masse énorme et qui frappe et qui frappe et qui frappe. Et puis qui pense à sa mort possible parce qu'il sait que d'un seul coup le, le toit peut, peut tomber sur eux. Il pense à sa famille, mais il pense surtout à cette relique qui est devant lui et à la vénération que, que, que la chrétienté a pour elle. Il dit qu'il faut qu'il la sauve, qu'il la sauve. Il récite un autre père, c'est la prière qu'il connaissait. Et au bout d'un quart d'heure d'effort finalement, la vitre qui était considérée comme incassable à l'épreuve des balles, cède. Et on se précipite, on emporte, on emporte la relique, on la sauve. Et Tremator et dira que c'est la force de Dieu qui, qui l'a habité à ce moment-là. Et c'est Dieu qui a voulu qu'il ce soit lui qui sauve cette relique. De, Il faudra de... en faire un film. Oui, oui.
2: Père Thomas, euh, on a entendu une expression tout à l'heure s'agissant oui. du linceul de Turin, euh, qu'il est non fait de main d'homme. Alors la question s'adresse à vous deux, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Comment comprendre cette expression
1: non fait de madame, cela signifie que c'est l'intervention divine. Alors, il y a dans la tradition euh, chrétienne un certain nombre d'images qui sont dites comme euh, non faites de madame. en effet. Alors, euh, c'est, je, je ferai le parallèle avec, euh, avec les Saintes Écritures et avec la révélation de la parole de Dieu. Euh, <coughs> la parole de Dieu est bien la parole de Dieu, mais elle a besoin nécessairement d'instruments humains pour parvenir jusqu'à nous. Donc ce qui, est fait, ce qui n'est pas fait de main d'homme euh, ne signifie pas forcément qu'il n'y a aucune intervention euh, humaine. Dans le cas du Saint-Suaire, là bien évidemment c'est un cas qui est très différent. Mais quand on parle par exemple euh, d'icônes de la Sainte Vierge euh, bon, qui, qui n'ont pas été faites de main d'homme, euh, qui auraient été apportées par un ange, ou, euh, euh, il y a souvent aussi en même temps la tradition que... Euh, voilà, le, L'évangélique, l'évangéliste Saint Luc, par exemple, aurait peint la Sainte Vierge. Mais en tout cas, il y a une origine divine, en effet une inspiration divine, euh, qui euh, utilise les moyens humains qui sont, qui sont à sa disposition. C'est comme cela que la révélation euh, parvient jusqu'à nous.
2: Laurent Touchac, s'agissant du sensuaire, comment expliquer cette expression « non fait de main d'homme
3: » Alors, <coughs> <pardon>. <coughs> il s'agit bien sûr de l'image elle-même, parce que <coughs> le tissu, lui, c'est un lin... D'un tissage très particulier qui correspond au tissage euh, du Moyen-Orient à cette époque-là, avec un lin qu'on pouvait trouver à, cette, à ce moment-là. C'est un, c'est un tissu très très léger. C'est très surprenant quand on. Il y a une reproduction dans le musée du linceul euh, à Turin, une reproduction à l'identique de, 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 ce, de ce lin du, du linceul. Et du reste, maintenant, on a fait faire en Italie, euh, euh, les scientifiques du centre de Turin ont fait faire, de, ont trouvé à faire refaire euh, le même tissu que le lin. C'est très impressionnant quand on le touche. Euh, c'est quelque chose de, de très doux, de très fin, de très léger. Il fait 0,3 euh, euh, centimètres de, millimètres, millimètres, millimètres d'épaisseur. d'épaisseur. Il pèse 1,12 kg seulement pour euh, voyez, 4,40 mètres et 1,13 treize de large. C'est très impressionnant parce que quand on voit les photos, souvent c'est des photos agrandies, on a l'impression de voir un sac de jute, un sac de pommes de terre, excusez-moi, mais voilà, quelque chose de grossier alors qu'en fait c'est quelque chose de, de, de très... De, ah, c'est une de, noble, de, de hein. très, Bien sûr, et l'évangile précise que Joseph d'Arimacy qui l'a donné ce linge et qu'il avait... Il avait acheté et c'était un, un tissu de valeur, voilà. Donc, on, on ne parle pas du tissu, évidemment. On parle de l'image et, euh, et cette image, de fait, aujourd'hui, euh, la, la, la tradition chrétienne fait qu'elle a été appelée très vite à akairo-poietos », non fait de main d'homme. Et euh, le terme on, grec, hein, qui, est qui est le terme grec. Et aujourd'hui, de fait, toutes les tentatives qui ont été euh, réalisées, effectuées par tous les moyens imaginés par les hommes pour essayer de reproduire cette image, toutes se sont avérées, se sont révélées euh, insuffisantes, inexactes, incapables d'avoir une telle qualité d'image avec toutes les les vertus, toutes les capacités qu'on y trouve. Par exemple, donnez-nous un exemple. La la tridimensionnalité, le... Le fait que ce soit. qu'il n'y ait pas de pigment, il n'y a pas de liants, que Ce n'est pas de la c'est peinture, c'est une rossissure. Non, non, pas du tout. Il n'y a aucun, liant, aucun pigment, c'est une roussissure. L'image est composée, est faite par simplement la décoloration des fibrilles supérieures des fibres du lin. Elles sont toutes. Donc il y a une, une oxydation qui s'est produit sous le fait d'un, d'un phénomène physique chimique des fibrilles supérieures du lin. Et s'il y a de, la, de, de l'ombre et de la lumière, ce n'est pas parce que c'est plus ou moins brûlé, c'est parce qu'il y a plus ou moins de fibres à tel endroit qui sont atteintes. Mais toutes les fibrilles qui ont été, qui ont été oxydées par ce, texte, par ce, ce processus, le flash de la résurrection, pour ceux qui disent que c'est cela, et c'est une hypothèse tout à fait valable, euh, elles ont toutes été atteintes de la même manière. Et quand les fils se croisent, il n'y a rien sous, de, sous le croisement, c'est, c'est, ça demeure blanc. Donc voilà, c'est, on, on, a, on a une, une incapacité inexplicable. totale inexplicable. La poporographie a été testée, ça ne fonctionne pas, le contact, évidemment, ce n'est pas de la peinture, enfin, tout. On ne connaît pas, on ne connaît pas euh, l'origine, euh, de, l'origine. de donc, c'est... Comment s'est formée euh, cette voilà. image voilà, voilà, c'est exactement... Euh... On plus. Du c'est, c'est du ciel, du pardon. Mais c'est, voilà, c'est une oxydation des fibres supérieures des fibres de ce lin, euh, toutes de la même manière et d'une manière orthogonale. En plus, il n'y a pas de déformation liée au fait que quand ce, ce processus de fabrication de l'image s'est réalisé, on, on doit imaginer que le linceul était, était un plan ne pas un, alors qu'il un aurait qui enveloppé le corps' parce être qu'il a déformé, déformé par le corps il n'y a pas de déformation de l'image sur sur les côtés sur le visage sur, c'est un plan parfait voilà donc une projection orthogonale euh, pour notre époque, et, et, oui. et 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 la, et la couleur est euh, proportionnelle à la distance entre chaque point du corps et le tissu au moment de, de l'impression de cette image Donc les proportions <rire> sont respectées C'est complètement euh, inné, voilà
2: Que nous dit, que nous révèle ce Saint-Suaire ou ce linceul de Turin sur la Passion du Christ On en parle avec nos invités. Juste après la pause, vous restez avec nous. De retour dans les belles figures de l'histoire, nous parlons de la plus belle figure qui soit celle du Christ à travers le linceul de Turin et de ses dernières découvertes scientifiques et de ce qu'il nous dit, ce tissu de la passion du Christ. Et nous sommes en compagnie du père Jean-François Thomas, de Laurent Touchag qui est président du Centre international d'études sur le linceul de Turin et de Véronique Jacquet, bien sûr journaliste. Alors Véronique, euh, le linceul nous permet de connaître précisément ce que l'homme crucifié a subi et euh, finalement ça se révèle être encore plus effroyable que ce que nous disent les évangiles qui sont relativement sobres sur le sujet.
0: Il y a eu deux supplices en un, euh, la flagellation et la crucifixion, c'est ce dont témoigne l'homme qui est... Euh, dont on voit l'empreinte sur le suaire de Turin. Or, selon le droit romain, il n'y avait, avait pas deux condamnations pour le même crime. Hein. Il faut s'imaginer ce que c'est quand même. Et la flagellation et la crucifixion. Alors, l'homme du linceul et celui des évangiles ont en commun d'avoir subi les deux supplices, ce qui est donc dans le droit romain absolument exceptionnel. Preuve de la flagellation, telle que cela se révèle sur le linceul, 100 à 120 coups de, de, de fouet romain, c'est-à-dire avec des billes de métal, ou des os de mouton au bout d'une lanière en cuir. La loi juive interdisait de dépasser les 40 coups de fouet. Preuve de la crucifixion, les clous plantés, euh, non dans la paume de la main, comme on l'a souvent euh, dit ou représenté ou imaginé, euh, euh, car le poids de la personne aurait entraîné le déchirement des chairs. Euh, mais entre les os du poignet, le linceul montre les quatre doigts de la main avec le pouce caché, car rétracté à cause de la lésion d'une du le linceul montre aussi une plaie au cœur, comme celle qui est relatée dans les Évangiles quand il est écrit euh, qu'un soldat a envoyé sa lance, un soldat au pied de la croix a envoyé euh, sa lance euh, vis-à-vis de, de Jésus, donc crucifié, qui lui a percé le côté et qu'il en est sorti du sang et de l'eau. Un coup porté donc au côté droit, alors que le cœur est à gauche, mais la lance atteignait l'oreillette droite du cœur pour provoquer la mort ou la confirmer, comme c'est le cas pour Jésus. Et en fait, c'était une tactique militaire que les euh, soldats romains avaient l'habitude de pratiquer hein, pour accélérer la mort euh, ou pour être sûr, en fait, de, de, de tuer quelqu'un. Et puis, le linceul nous apprend aussi que l'homme a porté un casque d'épines et non une simple couronne, comme relaté dans les évangiles. Donc, on, on s'imagine à quel point la, la douleur a été effroyable pour tout le crâne. Enfin, le visage tel que vous le voyez sur le linceul est celui d'un homme qui a le nez cassé, euh, qui est euh, tuméfié. Et on comprend euh, sa lente agonie, la lente agonie d'un, d'un supplicié qui a été obligé de s'appuyer sur les clous de ses pieds pour pouvoir respirer quand il est sur la croix. Tout, ça, tout cela est attesté euh, scientifiquement. Alors Père Thomas, pourquoi l'homme du linceul, le Christ, a été flagellé et crucifié Que s'est-il passé pour qu'il mérite ces deux châtiments effroyables
1: le témoignage que nous avons, c'est le témoignage des Saintes Écritures. Donc, de, et les, les quatre évangiles nous parlent de la passion et de la mort de notre Seigneur. C'est là que se joue euh, notre salut. Ensuite, la résurrection, c'est le fruit du salut. Mais le salut passe évidemment par la passion et par la croix. Euh, on voit dans les récits de la passion que Ponce Pilate n'est pas très chaud. Euh, dans un premier temps, pour euh, mettre à mort euh, le Christ. Euh, il se méfie. Euh, et ce qui va entraîner en fait son adhésion, c'est lorsque euh, les prêtres, euh, les pharisiens vont euh, l'accuser de n- peut-être de ne pas être l'ami César. Donc euh, il pense à sa carrière. Et donc à ce moment-là, il va remettre euh, notre Seigneur euh, aux mains des Juifs. Mais c'est lui qui prononce bien évidemment la condamnation. Donc dans un premier temps, il avait fait flageller Jésus, pensant que cela serait suffisant pour assouvir la haine de la foule. Mais cela n'a pas été suffisant. Donc la deuxième étape, et la pire étape bien sûr, ce fut la crucifixion. Mais on peut le lire aussi de façon très allégorique. Ce sont bien évidemment des faits réels. Mais la flagellation, on peut dire que c'est la participation romaine à la mort du Christ. Et la crucifixion, c'est la signature euh, juive de la mort du Christ. Ceci pour dire que les Romains et les Juifs sont ici représentatifs de tout le genre humain euh, qui met à mort euh, notre Seigneur. Donc il était logique, euh, absolument abominable et cruel, mais il était logique qu'il y ait d'abord la flagellation et ensuite la crucifixion.
2: Laurent Touchag, qu'est-ce que le linceul nous apprend euh, de particulier sur cette euh, passion euh, du Christ, de l'homme du linceul Et notamment, euh, je reviens sur l'histoire des clous parce qu'elle est intéressante. Est-ce que cela, par exemple, c'est quelque chose que nous a appris l'étude du linceul Le fait qu'il ait été crucifié non pas dans les paumes, mais dans les poignets
3: Oui, tout à fait. Il y a ces, ces belles découvertes faites du reste par des, par des médecins français, des chirurgiens français le docteur Pierre Barbet, en premier, après la Seconde Guerre mondiale, et qui a publié le, son travail en 1950, « La passion du Christ selon le chirurgien », et qui est celui qui a trouvé ce fameux espace, qu'on appelle, ce qui était connu, l'espace de Desto, qui, dans le poignet, euh, permet de laisser placer, passer le, le, le clou qu'utilisaient les Romains pour la crucifixion. On a retrouvé des clous comme ça dans les collections euh, archéologiques, euh, qui, passaient, qui écartaient quelques eaux, qui touchait le nerf médian, d'où la rétractation du pouce à l'intérieur de la main, et qui se fiche dans, dans le bois et qui permet, euh, qui permet au supplicié de, 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 de tirer sur ses bras sans qu'il y ait l'arrachement, sinon il y aurait de fait l'arrachement de la, de la main et de la paume de la main si le clou était vraiment au, au creux des mains. Et son disciple, un de ses disciples, qui est mon prédécesseur comme président du Cielte, le docteur Pierre Mérat, un chirurgien de Troyes, a repris les travaux, dans la même ligne, les travaux de de Pierre Barbet, euh, dans les années 70-80, et lui a découvert l'espace dans lequel un seul clou a traversé les deux pieds superposés et s'est planté, le même clou que celui pour les mains, et s'est planté dans le bois de la croix. Ce clou qui a aussi écarté des os, qui n'a rien brisé, selon la prophétie de l'écriture, et qui a produit des blessures dont les écoulements correspondent exactement à ce que l'on voit sur l'image du linceul. Et c'est sur ce clou, comme le rappelait Véronique Jacquier, que le supplicié pouvait pousser, et en tirant sur ses bras, d'où, euh, pour, pour essayer de respirer, puisque la, la, la raison de la mort d'un, d'un supplicié de cette manière, c'était, c'était l'asphyxie, c'était, c'était l'étouffement. Et donc il pousse, il pousse, sur, ses jambes, euh, il pousse sur ses jambes, et euh, il, il tire sur ses bras. Donc il y a une double inclination des, des, des bras euh, dans, dans le temps... Où il est sur la croix, d'où il y a deux, deux sens d'écoulement du sang sur les bras. Et puis, euh, c'est pour ça que euh, à un certain moment, on brisait euh, les jambes, des... quand on voulait é- 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 écourter euh, les- le supplice ou qu'on avait des choses à faire avec les cadavres ensuite parce qu'il fallait passer à autre chose on venait briser la jambe le dé- les-, les jambes des soldats. qui n'a pas été le cas pour, euh, pour, pour, que... pour, pour qu'ils ne puissent plus se soulever et ne puissent plus respirer donc ce que le soldat romain lui a envoyé le coup de lance fatal euh, dans, 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 dans le cœur. Voilà. Oui.
2: On voit d'ailleurs à l'écran ces images hein, de, de, d'une reconstitution d'un, d'un oui. crucifix d'un Christ crucifié oui. selon euh, oui. l'étude justement oui. du linceul de Turin Un mot sur le nombre de coups, euh, puisque est-ce qu'on a réussi à dénombrer le nombre de coups qu'aurait reçu le Christ lors de sa passion à partir du linceul
3: Oui, on reconstitue très bien, Véronique Jacquier disait de 100 à 120, et c'est de fait le chiffre auquel on arrive quand on analyse bien les images et que l'on et que l'on... Voilà, on regroupe... C'est le, le flagrum romain, c'est le fouet aussi, on en a dans, aussi dans les collections d'archéologie, à hein, Rome, qui était utilisé avec ces petites altères, si on veut, qui étaient en, en bout de lanières de cuir, et, et qui frappaient le supplicier. Et là, on arrive très très bien à reconstituer à l'aide des images que l'on a, et c'est merveilleux d'être dans cet espace où on a ces trois grandes reproductions du linceul sous les yeux. Euh, ben, c'est merveilleux, euh, on se comprend, mais... Euh, euh, on arrive très bien à reconstituer comment il y avait deux hommes, un homme de part et d'autre, et comment ils ont frappé de chaque côté, sur, sur les jambes, sur le dos, sur le torse, etc. On arrive complètement à reconstituer la scène de cette, de cette flagellation à l'aide de, de toutes ces traces.
2: Alors, Père Thomas, il y a aussi une question qui se pose à partir de ces souffrances donc qui sont constatées par le linceul et par l'Évangile, les Évangiles bien sûr, mais fallait-il que le Christ souffre tout cela pour nous sauver et par amour C'est quand même très mystérieux.
1: C'est mystérieux, c'est la voie que Dieu a choisie. Alors, euh, fallait-il Oui, puisque c'est la voie euh, choisie par Dieu. Euh, Mais Dieu aurait pu choisir une autre voie, en effet. Euh, Sachant que l'expérience de tout homme est, de toute façon, la souffrance, même si ce ne sont pas forcément des souffrances aussi intenses que celles de notre Seigneur, euh, le Christ a voulu vraiment euh, porter sur lui toutes les souffrances du monde, et nous associer ainsi, euh, non seulement à sa résurrection, mais d'abord à sa passion et à sa mort. D'où le sens euh, éminent de chaque souffrance humaine, à partir de cette contemplation que nous avons de la souffrance du Christ. S'il n'y a pas cette souffrance du Christ, en effet, la souffrance humaine ne peut être qu'un pur scandale. Elle ne peut prendre sens que lorsqu'on contemple euh, la souffrance vécue par notre Seigneur.
2: Alors Véronique, il nous faut en venir à présent au dernier développement de la recherche scientifique concernant le linceul de Turin avec une nouvelle étude qui est venue conforter la théorie de son authenticité, c'est-à-dire qu'elle remonterait à ce moment-là à l'époque du Christ
0: Oui, cette étude date du 11 avril dernier, pardon, elle a été publiée le 11 avril dernier, elle émane de chercheurs italiens de très haut niveau, ils ont utilisé une technique très récente qui permet d'analyser le vieillissement naturel de la cellulose de lin grâce au rayon X et ce vieillissement, on le convertit en temps écoulé depuis la fabrication de cette fibre de lin et donc ils ont étudié une fibre du linceul et d'autres échantillons de tissus antiques de lin pour comparer la fibre du linceul aux autres échantillons. Il en résulte que la fibre du linceul est très proche d'un morceau de tissu en lin dont les archives font remonter l'existence au siège de Masada, Masada actuellement euh, en Israël. Et euh, le siège de Masada, c'était entre 55 et 74 après Jésus-Christ. Donc les chercheurs italiens de très haut niveau disent la fibre de lin, du linceul est contemporaine de ce tissu euh, qui remonte à, au siège de Masada. La technique au rayon X permet de dire donc que le linceul pourrait avoir été tissée à l'époque du Christ, il y a 2000 ans. Alors Laurent Touchag, en quoi cette technique est-elle plus fiable que le <coughs> fameux carbone 14, qui pour le grand public reste un petit peu la référence pour dater le sensuaire et qui date de 1988, et qui à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit, pour dire que c'était un faux du Moyen-Âge hum,
3: Je ne dirais pas que cette technique est plus fiable que celle du carbone 14. Celle du carbone 14 est tout à fait fiable, elle existe depuis 1955, euh, elle a fait ses preuves, même s'il y a eu euh, de temps en temps des datations euh, assez euh, ratées parce qu'il parce que y avait des, besoin de mise au point et qu'il y a des conditions particulières. Mais euh, cette datation au carbone 14 accomplie dans euh, des conditions normales, avec un, un protocole scientifique euh, euh, sérieux, euh, contrôlé, euh, euh, enregistré, euh, documenté, euh, doit produire un résultat qui ne nous fait pas peur. Et pour nous, euh, scientifiques du Cielte, la, la, la datation au carbone 14 est tout à fait fiable et pourrait être, devrait être réutilisée pour le pour le linceul. Alors cette, ça veut dire donc, que
2: vous considérez que euh, celle qui a été faite oui, en oui, 88
3: n'a pas, a été mal, mal faite, a, n'a pas respecté les, les, les protocoles scientifiques. Euh, maintenant, c'est, c'est, c'est la certitude de, 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 de tous ceux qui ont, qui ont qui ont étudié le déroulement de cette de ces opérations. Petit à petit, les témoins ont parlé, ont, ont raconté. On a des de, toutes sortes, toutes sortes de points qui, sont, qui, sont, qui, qui, qui mettent en cause la valeur scientifique de, de cette datation. Et finalement, le centre d'études du, du linceul de Turin, lui, donc le centre qui dépend de l'archevêché et qui a... Euh, produit un rapport en 2020 par un certain nombre de, 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 de scientifiques internationaux qui, qui, qui disent voilà, on, on ne peut pas du tout recevoir la datation faite en 1988 comme un travail Il véritablement scientifique. Il a fait remonter
2: au 14e siècle. Il remonter le
3: linceul au 14e siècle. Voilà, hein. voilà. voilà.
2: 14e 360, 360,
3: 360. voilà. comme un travail de, na- de valeur scientifique et qui soit définitif. Il y a trop d'erreurs dans la réalisation. Euh, de, de, des prélèvements, de la datation, de la publication des résultats, etc. C'est, c'est, c'est impossible de prendre cette datation comme un travail scientifique. Et au Ciel, nous l'avons tout de suite dit, et nous avons été parmi les premiers enquêteurs qui ont trouvé un certain nombre de points qui, qui, qui étaient des, gross, des gros défauts dans ce, dans ce travail. — Comment expliquer, donc,
2: comment expliquer que, que ce travail, justement, qui est supposé être scientifique, ait oui, été oui. aussi mal fait
3: il a, pour nous, il a été fait par des personnes malveillantes par rapport à ce qu'est la nature véritable du, du linceul de Turin, par rapport à son authenticité, par rapport à sa, à sa valeur, par rapport à des personnes qui, ne, qui, qui souhaitaient. Euh, euh, trouver un résultat qui, euh, d'un seul coup, euh, annihilerait toute, la, toute, la, toute, toute la, 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 l'importance et, 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 et l'image qu'avait, qu'avait cette image, qu'avait ce, cette relique, et que ce serait, voilà, qu'on tournerait la page. Or, ces gens ont fait cette datation en 1988, un moment où, à la limite, on n'avait plus besoin de datation au carbone 14, parce que depuis 15 ans, et du reste, ça les avait un peu excités, depuis 15 ans, on a vu énormément de travaux scientifiques, et on est arrivé à des tas de conclusions dont ils n'ont absolument tenu pas, compte, pas, pas tout tenu compte dans leur datation. Or, maintenant, si vous allez sur les, dans, sur les sites qui vous expliquent comment on fait une datation au carbone 14, on vous explique bien que ça ne doit pas être un élément isolé de tous les autres travaux scientifiques qui ont été réalisés. Or, tous les autres travaux allaient dans un, un sens complètement différent de celui du carbone 14. Alors, Alors, la cristallographie qui a été faite récemment est une très bonne technique et certainement qu'elle nécessite... Plus d'expérimentation, plus de, de laboratoires pour la, pour, pour la travailler en particulier sur le linceul. Mais la datation au carbone 14 est au point et pourrait être faite sur le linceul.
2: Alors Véronique, il nous reste quelques minutes. Euh... Allons sur les traces
0: maintenant du Linceul, et pas uniquement à Turin, mais aussi en France. Voilà, en France, à Chambéry en Savoie, découverte de la fameuse chapelle qui se trouve dans l'ancien château des Ducs de Savoie. Voilà, vous, le, vous la voyez à l'écran. Et elle est appelée Sainte-Chapelle, car elle a abrité donc le suaire pendant 125 ans, de 1453 à 1578. Euh, référence donc à la Sainte-Chapelle de Paris, hein, qui a abrité la relique du temps de Saint-Louis. Et puis je vous emmène aussi à Nice, dans les, îles, dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi Nice car nice appartenait au duché de Savoie mais le duc Charles II de Savoie se trouve à un moment dépossédé de ses territoires et il lui reste Nice où le linceul va séjourner pendant sept ans de 1536 à 1543. Alors preuve de son passage à Nice, eh bien, la très belle chapelle du Saint-Suaire dans le Vieux-Nice-Cours-Aléa que vous voyez à l'écran et la création de la confrérie du Saint-Suaire en 1620 existe toujours. Alors il y a un regroupement de ces confréries sous le titre de la confrérie des pénitents rouge. Vous les voyez, une fois par an, il y a une procession, procession avec l'ostension euh, du visage du Christ sur le sanctuaire, euh, chaque début mai, euh, dans le Vieux-Nice et sur une partie de la promenade des Anglais. Grâce à la confrérie des pénitents rouges. Et puis Véronique, que faut-il
2: lire pour mieux découvrir cette belle figure du Saint-Suaire
0: Je recommande une bande dessinée qui est extrêmement claire et pédagogique. C'est l'empreinte transfigurée par Brunor dans la collection Les indispensables chez Brunor Édition. C'est vraiment un livre qui est formidable pour tout comprendre. Il y a aussi l'ouvrage collectif de l'association Montre-nous ton visage, guide du linceul de Turin aux éditions Teki, euh, Il y a celui du président de cette association, Pierre de Rittmatten, qui « Que pensez-vous » de « Le Saint-Suaire c'est aux éditions Fidélité. Et puis il y a les deux ouvrages de monseigneur Jacques Ciodo, qui est prêtre, mais aussi médecin et chirurgien. Le linceul de Turin de l'analyse historique aux investigations scientifiques. Vous avez le tome 1 et le tome 2, c'est chez l'Armatan. Enfin, pour conclure, le dernier numéro de France catholique qui fait sa une et qui consacre un, un grand dossier au suaire de Turin et au linceul, avec l'image donc, euh, telle qu'il a été reproduit. Vous le voyez là, c'est la, la sœur de Sainte-Thérèse de Lisieux euh, qui ah, a qui prof... reproduit euh, l'image du, du Christ sur le linceul
2: de Turin. Je trouve là encore que la figure du linceul a inspiré oui. les artistes de tous les âges. Euh, on, on se référera aussi, euh, Laurent Touchard, à votre site internet, oui. CIELT, Centre Lince- international.
3: Linceul, linceul, linceul de Turin.org. Donc
2: le site a changé.
3: Oui, tout à fait, récemment. Et votre actualité et, euh, et notre revue, la revue internationale du linceul de Turin, la RILT, euh, euh, qui, que, que vous pouvez vous procurer en écrivant « Deux rues de Noailles à Versailles ». Et le 13 octobre prochain, nous organisons à Paris un grand colloque sur le, le linceul de Turin avec la, 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 la participation des autorités scientifiques du centre de, de, de Turin lui-même et de nos meilleurs spécialistes français. Voilà, nous suivrons le cela, bien sûr, à Paris.
2: Pour conclure, euh, Père Thomas, euh, cette citation qui va s'afficher à l'écran du pape Benoît XVI, le prédécesseur du pape François, qui s'est rendu à Turin le 2 mai 2010, et voici ce qu'il dit, le suaire est une icône écrite avec le sang, le sang du Christ bien sûr. Le paradoxe aussi de cette icône, euh, c'est que c'est un sang qui nous parle de vie et d'espérance
1: Le sang du Christ, euh, c'est le breuvage pour euh, la vie éternelle, donc euh, ce n'est pas simplement... euh, le sang qui est versé inutilement et c'est le sang qui est recueilli par les anges déjà euh, lors de la crucifixion. Donc c'est ce sang qui nous fait vivre. Et c'est tout le paradoxe de cette figure que nous montre le linceul. Oui, c'est une figure euh, d'un homme mort, mais c'est cet homme mort en fait qui euh, va nous donner la vie.
2: Laurent Touchac, le mot de la fin, c'est en ce <rire> sens-là qu'on peut dire que le linceul est une preuve de la résurrection
1: oui.
3: Euh... Il est une preuve parce que c'est la seule explication. Euh, la résurrection et les effets de la résurrection sont, sont aujourd'hui la seule explication que l'on ait de la formation de cette image et de la conservation absolument particulière, extraordinaire de ce sang, de, de ces blessures, de, de, cette, de, de cette oxydation de... Au, que...
2: au, Véronique Jacquet, ce sera le mot de la fin.
0: Au-delà des considérations scientifiques, je crois que quand on s'arrête sur le visage de, de l'homme du linceul, on voit une incroyable sérénité. et C'est cela qui peut nous interroger sur la vie éternelle que vous soulignez, mon père.
2: Merci à tous les trois d'avoir éclairé cette magnifique figure du linceul, donc le Saint-Suaire de Turin. Merci Père Jean-François Thomas, merci Laurent Touchac, merci Véronique Jacquet. Merci à, à bientôt merci. pour une autre belle figure de l'histoire. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.